0: Glória a Deus Abre sua Bíblia comigo No livro de Ruth Capítulo 1, verso 16 Nós te amamos Jesus, nós te amamos Te damos honra, glória e louvor a Ti Livro de Ruth, capítulo 1, Ruth, depois de juízes. É o primeiro livro da Bíblia com o nome de mulher. Nós sabemos toda vez que Deus Ele menciona um nome de mulher na Bíblia, ele está falando ali de uma igreja. E hoje nós queremos compartilhar a palavra e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender aquilo que ele quer falar. Amém. Livro de Ruth, no capítulo 1, o verso 16 disse assim, diz assim. Disse porém Rute: Não me intes para que te deixe e me obrigue a não seguirte. Porque aonde quer que fores, eu irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Sim, Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos conduz por ela, Espírito. Nós levamos cativo a nossa mente, nós levamos cativo o nosso coração, as nossas intenções, as nossas habilidades. Nós levamos cativo ao Teu Espírito nesta manhã. Assim ora o Senhor para que o Espírito de sabedoria e de entendimento venha sobre nós, venha sobre a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que escolha Ruth fez quando eu li os quatro capítulos de Ruth, eu fiquei apaixonado por esse livro, a tendência nossa é, esses livros pequenos, Ruth, Esther, a gente às vezes não dá tanta importância, mas como Deus falou comigo através desse livro, e eu quero compartilhar um pouco com vocês, a escolha de Ruth, foi a melhor escolha que ela poderia tomar, nós sabemos que quando Deus Ele cria o homem no Jardim do Éden, Ele sopra o Espírito de vida. Ou seja, Ele coloca dentro do homem aquilo que é divino, aquilo que é espiritual. Mas uma coisa Ele deixa para o homem. O poder da escolha. Deus fala para Adão, Adão, olha... Existem tantas árvores aqui no, no meio do jardim, mas existe uma que você não pode comer. Ele estava dizendo ali para Adão, ele estava dando para Adão o poder da escolha. Ele instrui Adão, ele fala, se você morrer Adão, vai haver uma consequência. Adão, se você comer, se você não obedecer Adão, você vai ter consequências daqui para frente... Adão, estou dando para você, estou dando para você, homem, o poder da escolha. Deus nunca vai escolher por você. Só que às vezes a gente quer que Deus escolhe por nós. Às vezes, às vezes a gente está diante de uma situação e nós falamos: Deus, escolhe por mim. Escolhe por mim Deus. Mas Deus está falando para você. O poder da escolha está em você. O poder da escolha de se ofender e não se ofender está sobre você. O poder da escolha de obedecer e não obedecer está sobre você. Deus ele não se ofende. Porque ele é soberano. Deus ele instrui. Deus, Ele não fica frustrado com você, Deus, Ele não se frustra. Eu vou dizer aqui, como eu sempre falo, eu não faço das minhas verdades uma verdade para você, mas eu, eu não consigo olhar para Deus e ver um Deus que frustra comigo. Deus, Ele não frustra com você, é nós que frustramos com Deus. Porque nós tomamos decisões erradas na nossa vida e nós nos frustramos e é um tempo de nós termos responsabilidade das nossas decisões diante de Deus, aí às vezes nós estamos passando por tantas dívidas, nós estamos passando por um caos, e aí eu falo, Deus, você não olha para mim, Deus, e Deus está falando assim, a única coisa que eu quero é que você seja responsável, pelas suas próprias atitudes, quando você buscou a decisão, você não buscou o, o instruir, da minha presença, por isso que eu acho que Deus, Ele não fosse com você, quando Adão, Ele erra, Adão, Ele sai do jardim, Ele se esconde, Deus, Ele não se escondeu de Adão, Deus estava no mesmo lugar, Adão, cadê você? Tem uma coisa que, que me irrita, quando eu ouço dizer assim, eu não faço para o um homem, eu faço para Deus. Isso é uma hipocrisia do nosso coração. Então, que se você faz para Deus, nós já vamos para a routine, eu preciso introduzir isso. Porque então, se você faz para Deus, não faz para um homem, a primeira pisada da bola do homem, para com você, você larga tudo. Eu faço para Deus, não faço para o homem. Aí o homem vai lá, pisa no seu calo e eu não vou mais na igreja. O pastor não me, me cumprimentou eu não vou mais na igreja. Ei, mas você não faz para Deus. Eu faço para o homem, porque se eu fazer para o homem, eu estou agradando a Deus. Porque a Bíblia diz, se você que não consegue amar o irmão que está do seu lado, se você não consegue servir o irmão que está do seu lado, como você vai amar a Deus? Que não vê. Poder da escolha. Poder da escolha. A Bíblia diz que aquele que anda no Espírito, ele se inclina para aquilo que é do Espírito, mas aquele que anda na carne, ele se inclina para as coisas da carne. mas muitas vezes nós tentamos vencer, aquilo que é da carne na carne, deixa eu dizer uma coisa para você, toda a luta, toda a aflição, você sente na carne, é aqui, nós passamos por luta aqui, nós passamos por aflições aqui, mas existe um Deus que está nas regiões celestiais, que Ele diz para mim e para você, você que está em Cristo, você está sentado juntamente comigo. Existem dois caminhos, Deuteronômio capítulo 30, é 30, nós estávamos fazendo um resumo, é 30 ou 31, creio eu que é no 30, Deus através de Moisés, Ele está dizendo para o povo de Israel, existe dois caminhos... E o poder da escolha está sobre você. Fala ao meu povo que existe um caminho de morte. Perdão, existe um caminho de vida, de bênção, de prosperidade. Mas esse caminho, ele é respaldado pela obediência. Agora existe um caminho chamado desobedi desobediência. E esse caminho tem morte escassez, destruição, aí Jesus fala, existe dois caminhos, um caminho largo, que te leva para a destruição, mas existe um caminho estreito, e esse te leva para a vida eterna, só que a nossa obediência, ele não é provada, no caminho espaçoso, a nossa obediência, ele é provado, no caminho estreito, Poder da escolha nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: assuma as suas responsabilidades. Eu não me decepciono com você, eu estou no mesmo lugar todos os dias te esperando. Te amando Sabia que nessa manhã Talvez você chegou dizendo Deus eu preciso ser amado por ti Eu quero ser mais amado por ti Deus ele não vai te amar mais nessa manhã Deus não te ama mais Não te ama menos do que ontem Deus ele é amor Ele já é amor nós precisamos acessar esse lugar. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus acessível. Só que nós tentamos vencer as lutas diárias, as lutas momentâneas. Nós tentamos sofrer na carne. Hebreus no capítulo 4, no verso 16 diz que tenha confiança. Tenha confiança para entrar no trono da graça. E no tempo oportuno, Ele vai te socorrer. Mas Ele não está falando agora. Entre agora na minha presença que eu vou te socorrer. Não, Ele está alertando a mim e a você. Dizendo, Entrai com confiança no trono da graça. Que no tempo oportuno, eu vou te socorrer. Só que nós só queremos entrar no trono da graça quando nós já estamos no tempo oportuno quando nós já estamos passando por aflição, daí nós vamos, Deus me socorre, me socorre, não, Ele está alertando você, entre primeiro, Tem uma vida, sim, uma vida diária, de entrar na minha presença, vai com confiança, entre no trono da graça, entre no trono da graça, esteja envolvido pela graça, esteja envolvido pela presença, porque no tempo oportuno, eu vou te socorrer, Nós já vamos para a ruth, calma aí. Aí nós tentamos vencer as nossas lutas de água na carne. E nós não vencemos no espírito, dizendo eu vou entrar em um lugar em Deus, eu vou entrar em um lugar, ofender as regiões celestiais, entrar num lugar em Deus para que as lutas terrenas elas sejam vencidas. Teve um domingo aqui que eu tive a oportunidade de ministrar e eu disse que você não vai conseguir acessar aquilo que é invisível se primeiro não crer naquilo que é invisível. Você não vai conseguir acessar aquilo que é visível se primeiro não crer naquilo que é invisível. Aí nós queremos viver o melhor de Deus Nós queremos ter a nossa casa restaurada Nós queremos ter a nossa família restaurada Nós queremos que a nossa empresa Ela flui Eu quero, eu quero que meus filhos sejam salvos Que meu marido se converta Mas eu não consigo acessar primeiro Ao Deus acessível E atrair das regiões celestiais A cura para minha casa Eu não consigo acessar das regiões celestiais A libertação para o meu filho a salvação para o meu marido para a minha esposa poder da escolha esse foi o melhor escolha de Ruth deixa eu contar um pouquinho a história de Ruth para você havia um homem uma mulher casadas casados Meleque e Noemi. Israelitas. Só que a Bíblia diz que houve fome na terra. E eles migram para a terra de Moabe para os moabitas. E ali constitui casa, constitui família. E um dos filhos de Noemi, Meleque casa com uma mulher moabita, os dois filhos casaram na verdade, mas uma dessas mulheres é chamada Ruth, a Bíblia diz que aquele homem ele morre, Noemi se torna viúva, passa alguns dias, os filhos também morrem, E Noemi, ela, ela tem que tomar uma decisão. Noemi, ela toma a decisão de voltar para a, sua, para a sua terra, para voltar para Belém, no meio dos seus. E ela dá uma palavra de direção às suas noras, dizendo: Ei, eu estou indo, acabou o propósito, eu sou estrangeira nessa terra, eu estou indo. E vocês fiquem aqui no meio da parentela de vocês, seja suprida aqui, a comida aqui, a fartura, permaneça aqui. E uma delas, ela toma a decisão de ficar, só que Ruth, ela consegue enxergar, através da vida de Noemi, algo muito maior que sua vida. Noemi, ela consegue, a Ruth consegue olhar para Noemi e dizer, não, o povo da minha sogra existe algo muito mais excelente. A fé deles não é parecida com a nossa. Eu não posso ficar aqui, ela chega até Noemi dizendo, Noemi, eu vou com você. O teu povo é meu povo. O teu Deus, também será o meu Deus. E eles vão até, a, volta para a terra de Noemi. E a Bíblia nos conta que houve um encontro entre Noemi e um homem chamado Boaz. Interessante que a primeira coisa que Boaz ele faz... Diante de Ruth ele põe o pão e, ela, e ele coloca o vinho. Toda aliança que começa, ela começa diante do pão e vinho. O pão está falando da carne de Cristo, o vinho fala do sangue da aliança. Então, Boaz ele... ele... Coloca na mesa dizendo assim, olha... Eu tenho algo para você... Que é o, o pão e o vinho... Ruth... Ela volta para a sua casa... E ela comunica a Noemi... Esse encontro... E o que, que Ruth faz... O que, que Noemi faz? Instrui Ruth. Noemi com a sabedoria que ela tinha, ela instrui Ruth, dizendo assim, Ruth, é esse cara que é o resgatador. Interessante que depois que, que, no, que Boaz, ele, ele traz Ruth para dentro do, do, do campo, ele dá para Ruth trabalho, ele dá para Ruth alimento. E Ruth volta para a sua casa, tendo o que comer, tendo o recurso. Mas Noemi diz, ei, existe algo muito mais excelente, Ruth. Não se distraia. Ruth, você já guardou a, a nossa fé. O que te trouxe foi, até aqui foi a fé que você guardou. Tantos esses anos que você viveu conosco. E a fé está te levando agora para um lugar de aliança. E o lugar de aliança vai te levar para algo muito mais excelente, que é a espera do resgatador. Então, a primeira coisa é que quando o Ruth, ela vai diante de, de, de Boas ela firmou uma aliança através da carne e o sangue, através do pão e vinho, é como eu e você, nós encontramos, por meio da carne dele que foi rasgada, que foi entregue na cruz, e pelo meio do teu sangue, nós fomos encontrados, só que isso não é suficiente, nós achamos que é suficiente, para viver uma vida, chamado como cristão, não, Jesus já morreu pelos meus pecados, Jesus já, Derramou o sangue dele por mim. Mas nós não olhamos com uma responsabilidade que isso precisa nos levar a um lugar muito mais maior. Um algo muito mais excelente. Que é o lugar da santificação. Que é o lugar de, de, de buscar a santidade em Deus. Aí ele fala para Ruth, Noemi fala para Ruth, Ruth, banha. Se lava. Se arruma. Como diz os goianos, banha. Está ali, ó, eu, eu, eu descobri que o Murilo falava certo. Eu tinha o sarro dele que ele falava, vou banhar. Aí quando eu li aqui, ó, Banha-te. Falei, o Murilo estava certo. Lá na minha terra fala, tomar banho. Vou banhar. Agora você precisa se santificar você precisa banhar, trocar a, as suas vestes, Ruth, você tinha uma vestes estrangeira, você tinha uma veste, um comportamento dos moabitas, agora você encontrou o pão, você encontrou o vinho, Agora eu estou trocando a sua veste para que o seu comportamento seja santo. Para que o seu comportamento também seja digno. E ela vai ter de novo com Boaz. E a Bíblia diz que Boaz mais uma vez promete, faz uma promessa para ela que... Que o resgatador vai resgatar a casa de Noemi. E mais uma vez Boaz, pede a capa, enche de presentes, enche de sustento. E fala, agora volta para a sua casa. Sabe o que eu vejo aqui? Muitas vezes nós vemos a igreja com uma intenção errada. Nós buscamos a Deus, buscamos a Cristo para que as nossas expectativas, para que as nossas necessidades sejam supridas. Nós vemos a igreja para que Jesus faça alguma coisa na nossa vida, mude a nossa vida. Para que eu possa ter o que comer, para que eu possa ter o que beber, o que vestir. Mas a sua expectativa não pode estar naquilo que Deus pode te dar. A tua expectativa tem que estar no, no resgatador. E eu fico imaginando Ruth chegando toda feliz. Né? Paga com o Noemi e dizer: olha, olha o que ele me deu. Olha o que ele deu para sua casa. Agora nós temos um alimento, nós temos o um suprimento diário. Olha aqui, nós temos recurso. Mas eu vejo uma igreja como Noemi dizendo: ei, não coloque os seus olhos nisso, não fita os seus olhos nisso, Ruth, por favor. Nós temos sim o recurso, nós temos sim a fartura agora, Ruth, mas eu sei que ele não vai se descansar enquanto ele não vir te resgatar, Ruth. Não coloque sua expectativa naquilo que você possui, Ruth. Coloque a expectativa naquele que vai vir resgatar você. A tua expectativa não tem que estar na cura que Ele vai liberar sobre a sua casa. A tua expectativa não tem que estar naquilo que Ele vai fazer, através da sua empresa, o recurso que Ele vai te dar, não. Isso é consequência daquilo que você busca. Se eu buscar Deus, Ele também vai fazer. O apóstolo Rafael diz que Deus sempre ele faz assim, né? Me dá. Talvez o que Ele vai te dar por aquilo que você deu, não é aquilo, aquilo que você queria. Mas eu tenho certeza que é aquilo que é necessário. Nem sempre que você vai dar dinheiro, você vai praticar os princípios, dar o dízimo, oferta, e... nem sempre Ele vai fazer você ser o cara mais rico do mundo, Deus já escolheu alguns para isso, Deus já escolheu alguns, outros, vai continuar praticando princípios, vai continuar dizimando, ofertando, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez, Só que você vai obedecer, e Deus vai falando assim, você está praticando princípios, você dizima, você oferta o dinheiro, não te pega. E eu estou vendo que você está orando pelo seu marido, né? Então eu vou alcançar ele. Você dizima, você primicia, e talvez você está enfermo, alguém na alguém sua casa está enfermo. Aí você está achando que não, você vai receber na mesma proporção, não, você não recebe... Na mesma proporção você recebe aquilo que é necessário. O que é necessário para mim e para você nessa manhã é que os nossos olhos estejam atentos àquele que é o nosso resgatador. Porque eu digo que a melhor escolha foi a escolha de Ruth. Porque é uma mulher que não era da terra do, do, de, de Belém, dos israelitas. Uma estrangeira. Mas por causa da, da resposta dela, por causa da escolha dela, ela foi inclusa no propósito eterno. Ou seja, Ruth, ela praticou algumas coisas na vida dela que levou ela a, 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 a se incluir no propósito, propósito eterno de Deus. Que primeiramente foi guardar a fé. Ela praticou os princípios de honra para com, suas, para com a sua sogra. E depois ela desfrutou. De algo muito mais excelente Ela casa com Com Boaz Ela gera um filho Chamado Obed E da geração de Obed Saiu a geração de Davi Da geração de Davi Veio Cristo O nosso Senhor o nosso Redentor Aquele que veio para nos resgatar O Espírito está nos alertando nessa manhã Guarde a sua fé Pratique os princípios E desfrute Do propósito eterno Por isso nessa manhã nós temos dois caminhos a trilhar nós temos dois caminhos para decidir, ou eu escolho o caminho, de caminhar por fé, independente do que está acontecendo à minha volta, ou eu escolho o caminho, de praticar os princípios, andar nos valores, nas doutrinas de Cristo, perseverar, ou eu escolho, de querer, Desfrutar da eternidade, ou certamente o que vai estar diante de ti, um caminho largo, um caminho de destruição, um caminho de escassez e um caminho de morte. Mas a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio te dar vida e vida em abundância. A graça de Jesus quer te alcançar nessa manhã Talvez você chegou aqui Dizendo, é o último lugar que eu vou, é o último culto que eu vou Mas a graça nessa manhã quer te alcançar A graça dele quer te envolver Deixa eu dizer uma coisa, a graça ela não é um sentimento que vem e emociona você a graça ela não é algo uma estratégia não a graça é uma pessoa a graça é a pessoa de Jesus dizendo ei você não precisa fazer nada não é as suas habilidades não é o seu recurso não está sobre a sua inteligência, está sobre mim, que um dia decidi, vir ao mundo, e te resgatar, e Ruth, no, Boaz, ele vai até um lugar, ele faz uma promessa para Ruth, dizendo assim, existe um resgate para vocês, Existe um homem que ele é o seu resgatador, então eu vou até ele, vou interceder até ele em favor de vocês. Boaz, ele vai até um lugar e ali passa um homem, a Bíblia se refere como fulano, e ele paga aquele homem dizendo, ei... Deixa eu contar uma história para você, eu quero interceder por uma causa agora. Existe uma família assim, existe uma família assim, uma mulher assim, e você precisa resgatar ela. No certo momento aquele homem diz, sim, beleza, eu vou, eu vou resgatar. Só que Boaz coloca algumas condições... E mediante as condições de, de Boaz, aquele homem diz: "Oh não, eu não posso. E aqui eu consigo enxergar o resgate da lei e o resgate da graça. Porque o resgate da lei, ela não foi suficiente para nos, para nos salvar. O resgate da lei, ela não foi suficiente, ela é importante sim e continuar sendo importante, mas estava dizendo ali, olha, o resgate desse homem não é suficiente, eu fico imaginando, voar como Jesus, dizendo para o Pai, oh, Pai eu vou interceder, vamos interceder aqui, envia os reis lá, envia os profetas, envia lá, envia a sua lei, para que eles não se percam, para que eles não caiam na maldição, para que eles não caiam na morte, Mas da mesma forma que aquele resgate daquele homem não foi suficiente A lei também não foi suficiente para eu nos salvar Aí Boaz Na imagem de Cristo Dizendo então eu Eu serei o resgatador Da casa de Noemi Eu me casarei com Ruth Deixa eu dizer uma coisa para você Somente a graça Ela é suficiente para te alcançar para te salvar Ei, não é suas habilidades Não é a sua inteligência É pela graça, a graça A graça, a graça Que quer te envolver nessa manhã Por isso coloque a sua expectativa no resgatador Não naquilo que você pode possuir Aleluia Aleluia o caminho está aberto foi você nessa manhã. O Espírito Santo não vai ajudar, não vai fazer você orar. O Espírito Santo não... escolha deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você ache que já foi curado em algumas áreas mas Deus sempre vai colocar você para testar você você não é curado o suficiente a não ser quando você está em Cristo nós já vamos orar, mas eu quero contar um pequeno acontecimento comigo esses dias alguns meses atrás, alguns dias atrás Por ser órfão de pai vivo. Pai vivo? Pai vivo. Nunca conheci ele, mas está vivo ainda? Eu acho que está vivo. É. E eu entrei num ambiente de, de orfandade, num ambiente de ofensa. Mas por anos na minha caminhada com Cristo, eu consegui acessar esse Deus acessível eu entendi que existe um Deus acessível e quando nós conseguimos acessar nós somos curados nós somos saímos da ofensa e eu achei, pastor Valdo, que eu estava bom o suficiente oh, eu sou curado eu não me ofendo mais eu não me ofendo mais e eu sempre falava para minha esposa, pode vir pode bater na minha cara, quem quer que seja Pode falar tudo que quiser, eu, eu, não, eu não perco mais tempo com isso, eu não me ofendo, não. E houve um acontecimento, alguns dias atrás, e, e eu comecei a ver que o meu sentimento, ele estava caindo para um lado da ofensa, eu falei, mas espera aí, Jesus, eu já não estava curado nisso? Não, eu estava curado, não, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, e o ambiente querendo me pegar no lugar da ofensa... Aí eu sentei e num dia, na minha oração, falei, Senhor, eu, achei, eu achava que eu estava curado disso, e esse ambiente quer me pegar agora. Ele disse para mim, você não é bom o suficiente. Porque se você se distrair com seus olhos, esse ambiente vai te pegar de novo, e Deus me fez trazer à minha memória a vida de Davi. Davi é perseguido por Saul Ele derruba gigante e tal E mata o leão E de repente Ele é perseguido por Saul E ele Persevera, ele consegue Aí ele se torna rei Eu fico imaginando Davi assim dizendo Agora eu sou rei, eu passei tanta coisa Passei por perseguição e eu venci Eu passei por desprezo e eu venci eu passei por desonra e eu venci. Eu passei por enfermidade, por vale da sombra da morte e eu venci. Agora eu sou rei. Mas para Davi não se distrair. Deus permite que ele entre no, no ambiente de novo de perseguição e coloque seu filho para perseguir Davi. Davi foi perseguido pelo seu filho já, quando ele era rei. Talvez você que está aqui nessa manhã dizendo Não, tudo isso que o pastor falou eu, eu já vivo Sou curado, eu não me ofendo Eu não caio na desonra Mas o alerta do Espírito nessa manhã é Dizendo que você só tem um lugar Para estar protegido disso Que é no ambiente da graça Se você ainda está doente pelas suas ofensas, você não vai ser curado procurando um psicólogo. E não que isso seja errado, nós temos aqui pastor psicólogo. Se você está no ambiente de desonra, sentindo desonrado, não vai ser pagando pela da mesma forma que você vai ser curado. existe um trono chamado graça que você precisa acessar talvez você chegou aqui e faz tantos dias que você nunca orou que você deixou de orar talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo vou lá para mais um culto vou lá, vou cantar, vou ouvir a palavra mas como o nosso pastor diz aqui, o nosso apóstolo diz, a palavra ela não vem para te alegrar, a palavra ela vem para te restaurar, a palavra vem para te transformar, então, não tem a graça de Jesus como uma graça libertinagem, uma graça que você, eu posso fazer durante a semana, errar, pecar, Ofender as pessoas Desonrar as pessoas Não pensa você que você pode Durante a semana maltratar as pessoas Odiar as pessoas Aí você vir no culto E tratar a graça como uma graça libertinagem Mas a graça Ela é uma graça que te liberta Da ofensa a graça, ela é uma graça que te liberta da ofensa, da desonra, do ódio, da amargura, do pecado Então se você está envolvido na graça, não significa que amanhã vai ser tudo perfeito para você Seu patrão vai chegar e vai falar para você, oi lindo Aí você vai dizer, ah, olha. aí está vendo, que graça é essa? Então a graça não tem a ver com o seu patrão a graça tem a ver com você a graça tem a ver com você quando o seu patrão lá no teu trabalho te ofender e você dizer assim tá bom quando as pessoas te desonrar e você dizer assim me desonra, mas eu vou te honrar quando as pessoas te ofender e você dizer assim ei, você pode me ofender mas eu também vou te amar Quantos, quantos querem viver essa graça? Então você está com o poder da escolha aí agora. Jesus está dando o poder da escolha para você agora aí. Talvez nessa manhã você chegou com o coração amargurado e você tem que pedir perdão para algumas pessoas. Talvez você tenha que se retratar com seu marido. Talvez você tenha que se retratar com sua esposa aí. O poder da escolha está sobre você. A graça ela está aqui. E ela está dizendo para mim e para você: entre nela. Se envolva nela. Levante suas mãos. Coloque suas mãos assim na, na posição de receber. Não espere orar não
1: Ele é um Deus acessível Você não precisa passar por mim
0: Ele é um Deus acessível Acesse Ele agora Diga pra Ele me envolva na tua graça Nesta manhã na graça você tem pão, na graça você tem
1: vinho
0: na graça você tem o pão, o sustento, na graça você tem o vinho amanhã. já tenha rece recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sim, Pai. Nós oramos essa manhã e te agradecemos pela tua palavra. Pai, a nossa oração é para que haja clareza dentro dessa palavra, nesta manhã. Para que seus filhos, ó Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui, cada família representada aqui. Possa colocar os olhos, Senhor, naquilo que é excelente, naquilo que é eterno. Que cada homem, cada casa possa colocar os olhos, Senhor, nesta manhã. Fitar os olhos no resgatador das nossas vidas aquele que nos redimiu aqueles que nos liberou a retenção para que hoje nós possamos estar diante da tua face Pai, em nome de Jesus eu oro para que teu Espírito Santo ajude os teus filhos a caminhar não por sentimento, a caminhar não por aquilo que é terreno mas que cada homem, cada mulher nesta manhã que cada casa nesta manhã possa andar segundo o teu Espírito possa andar segundo aquilo que o Senhor já liberou sobre eles possa andar segundo aquilo que nós já alcançamos que nós possamos caminhar segundo a tua graça, segundo o teu favor, segundo a tua misericórdia, agora e para sempre, aleluia amém, amém